0: Las cosas que están, que
1: están ahí parán,
2: parán, parán, Cerquita de, de nuestros ojos
0: Delante mismo de la nariz,
1: de la nariz. El objeto
0: es... tú, 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 tú. Es... Fíjate <risa> las cucharitas En el plumero y en el shampoo
1: ¡Qué maravillosos! Son algunos objetos
0: y especialmente Un
1: objeto que revisitamos Cada 21 de agosto, en el Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín, el objeto no es otro que San Martín. No hay tiempo para perorata hoy, ¿sabes?
0: No hay tiempo para traducciones, es el gran San Martín, el general San Martín.
1: Te prometí una de las personas que más saben sobre San Martín en el país. Y está del otro lado de la línea, Roberto Colimodio, historiador y miembro del Instituto Nacional San Martiniano. Y además escribió, por si fuera poco, uno de sus libros se llama San Martín más allá del bronce. San Martín más allá del bronce.
0: San Martín más allá del bronce.
1: ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos.
2: No, al contrario, gracias a ustedes, María y Matías, por por convocarme, bueno, en un un feriado desvirtuado, ¿no? El 17 de agosto fue el aniversario de San Martín, cuatro días después. Vale el
1: reconocimiento. Ahí está. Bueno, eh, feliz día se dice, ¿no? Para un sanmartiniano como vos.
2: Eh, no, no, no. Realmente a veces sí, estamos estamos ya curados de espanto con, de, con muchas de estas cosas que no sabemos si conmemoramos, homenajeamos o festejamos, ¿no? Pero en realidad es una conmemoración porque es, es un aniversario del fallecimiento, ¿no?
1: Claro, claro. Me imagino que... Pero también hay que celebrar que se lo recuerde. Y eso, eso. habla
2: también de, del gran hombre que fue, ¿no?
1: Yo, per, perdón, eh, me imagino que hoy eh, un sanmartiniano como vos ha estado, eh, bueno... Empapado en el tema todo el día, es uno de los días importantes del año. Se publican cosas, gente, co- gente escribe cosas, hay tweets. Siempre hay algo nuevo para decir, tal vez. Eh, sí, sí, algo por que. Suerte,
2: sí. Eh, sí, realmente, y sobre todo, en una persona como San Martín, que es uno de los hombres más biografiados del planeta. Pero por suerte, con las nuevas tecnologías y la apertura de nuevos archivos, la digitalización de documentos, de, de, de periódicos, podemos siempre encontrar alguna piecita más para asomar la rompecabezas.
1: ¿Y qué novedades? Si conozco, ¿Qué novedades?
2: Más. No, no, bueno, hay muchas cosas que, que no fueron estudiadas en su momento por una cuestión de distancias, que es su ostracismo en, en Francia, ¿no? Ajá, eh, ajá. Y el, el tema que, que nos enfocamos con Juan Marcelo Calabria, un colega mendocino, para escribir San Martín más allá del bronce, contar ese aspecto humano de San Martín ya retirado de la vida pública, o sea, ya no ser un militar, ya tampoco ser un gobernante, y en ese ostracismo en Europa, bueno, cuál era su vida cotidiana, qué hacía, eh, y con quién qué se hacía? ese Yo, tipo de cosas, ¿no? Contá, un poquito. Yo quiero
0: profundizar un poquito más bueno. ahí, exacto. ¿En qué momento se va, eh, se retira de, de la vida pública, Roberto? ¿Cómo estás? Te saluda María del Mar. Yo como como buena colombiana. María del Mar? Mucho eh, gusto. Sé más de Simón Bolívar. Estoy más al tanto de Bolívar. Pero, ¿en qué momento termina su carrera pública y se va a Europa?
2: Bueno, mira, precisamente, vos lo no nombrás a, a Bolívar luego de la entrevista de Guayaquil. Ajá. Uh-huh. Eh, San Martín deja el Perú, deja el poder en manos del Congreso uh-huh. y él intenta hacer una vida sencilla y austera en Mendoza que era su, su tierra donde él quería ser un chacarero así de sencillo y en el año 1823 ya la situación se le pone difícil por los problemas que tenía en Buenos Aires, se corrió el rumor de que lo iban a apresar, de que también querían asesinarlo el, las situación política del país no era la mejor también fallece su su esposa, Remedio de Escalada en Buenos Aires, que él no puede verla en sus últimos momentos y él decide ir a recoger a a su hija a Merceditas, que tenía hasta esos seis años, y llevarla a Europa para educarla y volver siempre pensando en volver en algún otro mejor momento del país y esto lo hace el 10 de febrero de 1824 se va a Europa junto con con su hija
1: ¿Y cómo es eh, el tiempo que viene después? Eh, habías como sacado un par de preguntas recién. ¿Cómo era su vida? ¿Qué hacía?
2: Claro, él se radica primero en, en Bruselas, por una cuestión económica, era lo más barato del país. El, los primeros tiempos pasa, algunos a premios económicos, porque no serio? era un hombre de, de fortuna. Recordemos que siempre donó la mitad de su sueldo. Claro. Y tampoco eh, fue un hombre honesto. Y vivía con la pensión que le pasaba el gobierno de Perú. Ah, mira. Y además, el descuento, porque al enterarse en, en los banqueros de que San Martín ya no estaba en el poder, los papeles peruanos valieron un 30% menos. Mira. O sea que le aplicaban desagio. Y en esos primeros momentos, bueno, él se ocupa en la educación de su hija, la interna en, en, en un colegio en, en Londres. Eh, se preocupa de que sea bien educada en, una, en un colegio de estos familiares, ¿no? Encargados de, por un matrimonio. Y hace una vida pública muy sencilla. Él lo cuenta en algunas de sus cartas, atendiendo a su jardín, haciendo algo de carpintería, leyendo permanentemente informado. Y luego de que se casa su hija en el año 32 con Mariano Balcarce, también argentino, hijo de un camarada de de armas de de San Martín, ellos pueden vender las propiedades que tenían aquí en Buenos Aires y ahí ya en una mejor situación económica se radica en París. Ok. Bien. Y ahí hace una vida muy social con tertulias, París obviamente el centro cultural del mundo, ¿no? ¿Cuántos años
0: tenía más o menos aproximadamente qué década de San Estamos Martín es 32, esta?
2: 22, y 54 años.
0: 54, perfecto.
2: Lindo. 54 Buenas. años. O sea, un hombre viudo todavía que no no, no volvió a a tener una relación amorosa conocida que no formó otra familia y se dedicó, como te decía, a su hija, bueno, ahora a su yerno, y después a sus dos nietas ¿no?, que nacieron inmediatamente. Claro. Y esa fue su pequeña familia, que no le impidió también tener su vida, como te decía, social, porque la casa de San Martín era el referente obligado de la visita de cualquier político americano europeo, era un punto de, de, de referencia, ¿no?
1: Te deja, o sea, sí... Perdón, perdón. Sí, decime, decime, Matías. No, que te deja, es un final lindo, o sea, uno desea que hubiese vuelto a Argentina, tal vez, pero termina como teniendo una buena vida, tal vez, allá en París. Sí, 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 él, él fue muy feliz, siempre pensó en volverlo. intentó en el año 28, <risa> a fines
2: del año 28, Ajá. Eh, pero bueno, se enteró en Río de Janeiro que Chávez la Valle había fusilado a Dorrego de las divisiones internas y no desembarcó en Buenos Aires sino en Montevideo, uh-huh. donde estuvo unos meses, donde se le ofreció ser gobernador de, de Buenos Aires y declinó porque él estaba convencido de que en esta lucha de dos partidos solamente iba a triunfar uno an- aniquilando al otro y él ahí es donde dice también otra vez más una de sus más famosas frases de que jamás desenvainaría su sable para derramar sangre americana y menos por cuestiones políticas Ajá uh-huh. ¡Wow! Se vuelve, se vuelve a Europa. Y bueno, ya hace su vida, su vida sencilla, austera, frugal, viajó mucho, mucho turismo. Le gustaba recorrer el, lo que él decía, el mediodía francés, la, o sea, la campiña francesa. Amo. Y recibir a sus amigos. Él decía que en su cottage nunca iba a faltar un buen asado <risa> este, para, para esos amigos. Y realmente, bueno, recibió, te digo, la visita de. de de los hombres más importantes de de los países latinoamericanos que fueron futuros presidentes y gobernadores de de Bolivia de Perú ¿Por ejemplo? Eh, Por ejemplo, mira, fue también el gobernador de Texas estuvo un hombre muy vinculado a Bolívar que lo visitaba frecuentemente, que era el general O'Leary Ok Y bueno, muchos hijos de de hombres que habían sido sus camaradas de armas que San Martín le hacía de tutor Claro. y los guiaba en el estudio y los presentaba obviamente y de aquí de los argentinos los visitaron Sarmiento, luego presidente del país, Alberti un gran jurisconsulto Lorenzo Varela o sea, era una visita, un referente ¿no? Hermoso
1: eh, Bueno, estamos hablando un poco de, del ocaso ¿no? De lo que sería la vida de San Martín Y una pregunta así, me, medio cliché Medio muy, muy usada eh, a ver. Que es como cuando Julio Leiva, Leiva dice Bueno, vamos a la caja negra de tu vida uh-huh. O algo así ¿En qué momento vos interpretás que San Martín Por así decirlo, se consolida Se transforma en el hombre histórico que fue? O sea, ese punto El punto más bisagra de todos eh, los puntos bisagra de, de su vida, que me imagino que fueron muchos además, así que no es fácil la pregunta Sí,
2: tiene, tiene, tiene unos cuantos, pero es cuando ya, digamos, empieza a ser el, el, el libertador eh, de América, uno de los libertadores de América es luego de la batalla de Maipú ya cuando consolida el, la independencia de Chile y otro punto, obviamente, es el cruce de los Andes ¿no? Una hazaña <ríe> claro, que si bien, eh, sabíamos que era, se sabía que era ese había que organizarlo, ¿no? Juntar y darle de comer a 5.000 personas con su ganado, con sus mulas, darle de beber, y no solamente eh, ir a otro país a libertarlo como si fuera un país amigo, sino en territorio enemigo, ¿no? donde había que enfrentarse a un ejército que te estaba esperando. O sea, hay cosas que, que van marcando eh, esos puntos de inflexión, como vos decías, Bisagra, que para mí es Maipú, donde ya se lo toma en serio, ya pasa a ser una figura de la geopolítica mundial. Claro. Y luego, obviamente, después ya con el protectorado del Perú, ¿no?
0: Roberto. Con la liberación
2: eh, de Lima. Allí,
0: dos, dos preguntas otra vez, como para, para los últimos años de San Martín. La primera, ¿de cuántos años muere San Martín? Y la segunda es: eh, ¿cuál es, como, la, la imagen de, de Argentina o la imagen en Argentina apenas muere San Martín? ¿Hay en ese. O, 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 la consagración es inmediata o toma unos años de reivindicación eh, o toma unos años Ajá. para reivindicar su figura?
2: Bien, eh, muere a los 72 años, una edad avanzada para la época, y sobre todo para las enfermedades que que tenía San Martín, ¿no? Y si bien una vez fallecido en Boulogne-sur-Mer, en en Francia, eh, la noticia llega a Buenos Aires unos meses después, era el gobierno de Rosas, su yerno Mariano Balcarce, le informa a Rosas y que a su vez había fallecido el general y que a su vez le había... Donado en, por manda testamentaria su, su sable corvo eh, no hubo inmediatamente un, un reconocimiento de su figura por los movimientos internos políticos que hubo aquí en, en Argentina eh, recordemos que esto ocurrió en 1850 en 1852 Rosas es este, derrocado por, por Urquiza, por la Confederación Argentina luego si bien se había dispuesto de que se iban a repatriar los restos tal cual como lo había manifestado San Martín en su deseo en el testamento ¿no? que de que su corazón descansara en Buenos Aires en el cementerio de la Recoleta junto a su esposa eh, la situación política no lo permitió Buenos Aires se separa de la confederación hasta el 62 que recién ahí ya con la presidencia de Bartolomé Mitre que a su vez después fue el biógrafo principal de, de su obra uh-huh. de la obra de San Martín se le levanta la primera estatua que es la que podemos conocer en Plaza San Martín, ahí frente a Retiro. Ajá. Eso fue en 1862. Y Perdón, ahí ¿cuántos, cuántos y, años después de la muerte me perdí? Doce años. Doce años, ok, ok. Doce okay. años. Doce años, empieza, digamos, eh, el reconocimiento y también empiezan a hacerse las gestiones para que se haga la repatriación de los restos. Claro. Y que demoran 30 años. Recién son repatriados en 1880. Y descansan en, en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Donde tiene ese hermoso mausoleo construido en Francia, este, donde reposan en su última morada.
1: Hermoso, hermoso. Eh, un lugar, un sí. lugar
2: que, que si uno anda por Plaza de Mayo, llegarse a la Catedral y, y ver el, eh, ese monumento y bueno, tener a, a San Martín o su espíritu cerca, eh, algo que te eriza la piel.
0: Roberto, eh, una pregunta menos seria, eh, pero estuvo circulando eh, en Twitter una versión de que San Martín comía asado solo con el cuchillo. ¿Vos sabés algo de esto?
2: Sí, bueno, no se usaban. Le gustaba comer de parado. ¿Qué? Luego comía de pie. Sí, sí, sí. sí. Comía de pie. El, el asado eh, se hacía mayormente a la cruz.
0: Ajá. El mejor asado. O sea, como el sí.
2: estilo campo. Sí. Y es lo normal. O sea, en el cuchillo el, el, el gaucho tiene solamente un cuchillo. Los tenedores prácticamente no se <risa> usaban. No para
0: existen.
2: Para esto. Para esto. Y sí, sí, sí. Comía, comía este asado. También un buen puchero. Que son de otras cosas que no fal- iban a faltar en su casa también. Bien. Okay. Y, ¿Y unos y vinos? Sí, sí, era muy frugal en, en la comida. Un buen vino tal vez también. Bomino también, si un amante de los vinos, aparte fue el impulsor de, de, de los viñedos en Mendoza. A esa eh, no la tenía, él, ¿eh? Sí, 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 él, mira, fue... Uno siempre lo recuerda a San Martín como, como un soldado, ¿no? Como militar, pero también fue un hombre de gobierno. Y en Mendoza hizo mucha obra de gobierno porque fue gobernador e intendente de Cuyo. Claro. Que ya okay. Preparaba el ejército de los árboles. En esos tres años de gobernación eh, hizo muchas obras de acequias, hizo muchas leyes de tierras, de agua. Y también el impulso del del cultivo de los viñedos. Le gustaba el vino Carlón en esa época, ¿no? Y era un un, un amante de la la buena mesa y del buen vino francés también.
1: Roberto Colimodio, muchas gracias por estos minutos eh, que se nos fueron, se nos nos desvanecieron en el aire. Pero te hago la última, que tiene que ser bien sintética. Un tipo como vos que ha estudiado tanto a San Martín, un sanmartiniano, con todo lo que puede decirse una reflexión final que se te ocurra
2: Mira, San Martín desde la historia nos interpela un poquito ¿no? porque solamente con ver eh, sus cualidades austeridad, sencillez cero ambición de poder honestidad muchas cosas que creo que nos hacen falta a todos no solamente a nuestros políticos sino a todos en la vida humana y quizás desde el, desde el lugar que nos toca estar podemos ser sanmartinianos porque tenemos un muy buen ejemplo
1: Espectacular. Excelente, Espectacular. excelente.
2: Bravo.
0: Muchísimas gracias eh, Estuvimos hablando no, con... No, gracias
2: a ustedes Y a disposición Para cuando gusten
0: Muchísimas gracias Roberto Colimodio Historiador y miembro Del Instituto Nacional San Martín Objetos
1: maravillosos Maravilloso Son esas cosas, cosas que, están que están ahí Paran, paran. paran. paran.
0: Chicos eh, La verdad es que Me oigo afinada
1: <risa> Me damos sí, 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 con no. ustedes Quédate muy bien la, Lo hemos dado todo
0: Siento que, que no es un mal registro eh, no No siento ninguna vergüenza lo siempre, Registe siempre. Es, es tu zona es, de confort es mi esa <risa> canción es la zona de confort de mi voz es tu registro es mi registro y sí. cada vez estoy más emocionada y más cómoda ahí estoy más cómoda ahí <risa> eh, este es el fin de Después de la Tormenta de este lunes feriado en la produ. estuvo Rocío Méndez en los controles Paul Artiuk Paul Artiuk y estuvimos mamá y yo acompañándoles eh, en este
1: feriadísimo besitos un saludo aguante aguanta San Martín Caretas chao